0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin, et aujourd'hui pour parler des tirailleurs sénégalais. En lien avec le film Tirailleurs, sorti début janvier, mais aussi bien plus largement, j'ai le plaisir de recevoir Anthony Guyon, enseignant, historien des tirailleurs, puisque vous avez publié il y a quelques mois chez Perrin un ouvrage intitulé « Les tirailleurs sénégalais de l'indigène aux soldats » de 1857 à nos jours. Je veux préciser aussi que vous êtes un des artisans et le coordonnateur du pôle histoire de l'excellent site nonfiction.fr. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
1: Bonjour, merci beaucoup Alexandre.
0: Alors, je vais simplement dire qu'évidemment, il euh, y a un lien avec le film euh, pour cette émission, mais pas non plus gigantesque. Euh, pour être très transparent, je peux dire aux auditeurs, ça fait un moment qu'on tournait autour de cette émission, parce que j'avais beaucoup apprécié le livre euh, quand il est sorti au printemps. Et en même temps, c'est souvent un peu comme ça quand il s'agit de livres d'histoire militaire, c'est-à-dire souvent envie d'en faire une émission, et puis il y a la plupart du temps, il n'y a pas vraiment d'urgence euh, sur le moment, surtout qu'on était bien occupé avec l'Ukraine à, à ce moment-là. Et donc, on en avait parlé ensemble et on s'était dit qu'on pourrait faire l'émission autour de la sortie du film, début 2023, un peu comme un prétexte, quoi. Pour autant, on ne va pas non plus euh, axer l'émission autour de ça du tout. D'abord parce que je peux dire que je l'ai vu et, euh, bon, personnellement, j'en suis pas dingue non plus, même si je comprends le projet et l'intérêt qui est très appréciable. Je ne trouve pas non plus que c'est une réussite totale euh, d'un point de vue aussi bien cinématographique qu'historique. Même si euh, le front et surtout l'arrière sont très bien filmés, on peut signaler que c'est en partie euh, grâce à Michel Goya qui fait euh, même une apparition à l'écran qu'on peut saluer pour un petit rôle, mais euh, qui n'est pas sans importance dans le cadre du film. Euh, mais surtout parce qu'au-delà du film, le sujet il est bien plus large euh, que ce moment euh, de l'histoire de la Première Guerre mondiale et que les tirailleurs sénégalais, c'est une vraie et importante page de l'histoire militaire de la France contemporaine qui pose euh, plein de questions, non seulement sur la composition des armées françaises, et, de, et leur efficacité, mais aussi au-delà, sur la relation entre la France et son empire colonial, et sur la manière dont les pouvoirs politiques et militaires ont pensé euh, le rôle et l'identité des armées euh, dans leurs diverses composantes. Alors on va en parler, parce que c'est au fond ça, je crois, le plus intéressant, mais j'aurais peut-être aimé commencer par parler un tout petit peu du film. Vous, avez, vous êtes intervenu quelques fois dans les médias ces dernières semaines, euh, parfois sous l'angle normal mais un peu relou aussi de, de l'historien qui dit ce qui est vrai et pas vrai, bon, c'est normal d'avoir ce rôle de censeur, et puis en même temps il y a, a peut-être plus intéressant que ça que de traquer les détails dans le film. Mais donc j'aurais aimé savoir d'abord ce que vous en avez pensé, puis plus largement peut-être replacer ce tirailleur dans une séquence historique et mémorielle, où on s'attache à parler de plus en plus de ces unités, de ces tirailleurs sénégalais, ce qui est peut-être l'un des mérites principaux du film, je crois.
1: Oui, en effet, oui. Bon, vous avez raison, c'est vrai que ça faisait un moment quand on est autour de l'émission, et, et finalement le moment est, est assez opportun. Alors je précise qu'il y a deux conseillers historiques hein, sur, le, sur le film, on, on oublie beaucoup de le dire, peut-être parce que Michel Goya est très en vue en ce moment. Le deuxième est Bastien Dès, beaucoup moins connu, mais c'est quelqu'un notamment qui a fait un excellent mémoire sur euh, les tirailleurs sénégalais au chemin des dames, et notamment euh, les révoltes, etc. Et je, je pense que son nom est quand même à, à retenir parce que euh, c'est un fin connaisseur en partir de, notamment de la zone finalement qui a, été, qui a été filmée. Je pense que quand même il faut équilibrer les choses, même si, comme vous le dites, il, il ne s'agit en aucun cas de, de critiquer Michel Goya. Moi, le film, j'ai assez apprécié. Bon, peut-être que ça vient aussi de ma, de ma conception de, de l'histoire militaire. J'avais fait ma thèse sur l'entre-deux-guerres, j'avais essayé de fuir les combats, de me concentrer finalement sur ce qu'est la formation, ce qu'est la vie quotidienne d'un soldat. Et. Ce que j'aimais ai dans ce film, finalement, c'est qu'il est relativement sobre. Il n'y a pas de héros, il n'y a pas de victimes. Euh, en 1h40, on essaye quand même de montrer une palette d'hommes qui, qui, bien sûr, sera toujours restreinte, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des tirailleurs qui sont euh, « pourris hein, », entre guillemets, euh, qui « raquettent » les autres. Euh, le seul acte héroïque que fait euh, le personnage d'Omarcy, c'est d'aller chercher euh, un cadavre, de le récupérer. Et donc, finalement, il n'y a pas, pas grand-chose de sensationnel dedans. Et pareil, du côté des soldats métropolitains, on en a qui n'en ont rien à faire, des tirailleurs, et d'autres, à l'inverse, qui vont être un petit peu plus euh, attentifs. Sur les quelques détails, voilà, euh, j'avais cru comprendre qu'il y avait un problème au niveau des tenues, ce n'est vraiment pas ma spécialité, mais si j'ai bien compris, euh, il fallait que la tenue soit de couleur moutarde. Donc, euh, mais ça, vraiment, ce n'est pas moi qui l'ai relevé et je serais incapable de vérifier. Je crois aussi qu'à un moment, le lieutenant lance une offensive tout seul, un petit peu sur un coup de tête. Ça, il me semble que c'est peut-être un petit peu invraisemblable. Et bon, bah après, évidemment, est-ce qu'un père et son fils peuvent servir côte à côte, que ce soit dans les troupes coloniales ou dans les troupes métropolitaines Voilà, ce sera le dernier axe, peut-être, le point qui pourrait paraître invraisemblable. Mais bon, c'est un axe narratif, je pense, qui est choisi. Là, euh, voilà, hein, je ne vais pas... Ouais.
0: — je, je, je vais juste dire pour euh, dire... Euh, parce que je, vu que je l'ai mentionné, je, je vais euh, développer un peu. Je, je suis pas fan... Euh, D'abord, je trouve qu'il y a plein de moments qui marchent pas. Et puis je suis pas fan aussi du début de, du film, où on a l'impression que les, les sociétés africaines sont complètement statiques euh, et qu'il se passe rien avant l'arrivée des Français qui viennent rafler des jeunes... Euh, et que bon le, le, le village où ça aurait jamais connu ni la guerre ni la conscription etc avant l'arrivée des Français de la Première Guerre mondiale je trouve que ça joue un peu sur euh, bon sur des, des idées un peu reçues enfin euh, je veux dire c'est assez cohérent avec des idées reçues qui sont assez uh, critiquables je trouve mais au-delà de ça bon euh, on peut dire c'est on en parle de plus en plus de ces tirailleurs parce qu'il y a eu des reconnaissances, des démarches de reconnaissance. Alors d'abord de François Hollande, de Nicolas Sarkozy, puis de François Hollande, puis d'Emmanuel Macron. D'une manière générale, peut-être, est-ce que vous pourriez replacer le film, disons, dans la séquence mémorielle, euh, pas que mémorielle, puisque ça a des conséquences très réelles pour les derniers tirailleurs euh, et leurs familles, notamment en termes de pension, mais voilà, dans, disons, dans cette séquence où on se met à reparler peut-être euh, de ces tirailleurs qui ont été euh, pendant longtemps oubliés.
1: Oui, voilà. euh, je pense que même avant Nicolas Sarkozy, je mettrai en avant Jacques Chirac, même si ce n'est pas pour les mêmes soldats avec le film indigène de Rachid Bouchareb, où il y avait déjà eu quelque chose qui a été fait. Finalement, on a une espèce de cascade, c'est-à-dire on s'est intéressé aux soldats maghrébins. Bon, bah Désormais, on est passé sur les soldats africains, avec la question donc du dégel des pensions. Hein. Les pensions donc euh, avaient été gelées au moment des indépendances, donc ça a été le premier geste. Après, il y avait eu une pétition à la fin du mandat de François Hollande pour que les tirailleurs présents en France obtiennent la nationalité française. C'est vrai que c'est des démarches administratives relativement lourdes, et c'est une petite fille de tirailleurs qui avait un petit peu lancé l'initiative. Et c'est un des derniers gestes de François Hollande, la nationalisation de ces de 28 hommes. Donc, ils obtiennent la nationalité française. Et le dernier geste, alors, qui a été fait du coup entre mardi et mercredi, comme quoi le pouvoir du cinéma est immense, plus que celui des historiens, c'est en effet... Ces hommes, si vous voulez, devaient rester six mois en France pour toucher leur pension, mais bien souvent, euh, ils n'ont pas les moyens avec cette pension de faire venir leur famille, même si ce sont dans la plupart des cas des arrière grands pères La plupart ont en fait et l'Indochine et l'Algérie. Donc là, désormais, en fait, ils peuvent repartir dans leur pays, on parle d'une quarantaine d'hommes, hein, euh, tout en touchant leur pension. C'est le dernier geste, on peut comprendre que ce soit des gestes qui pourraient paraître relativement longs, mais euh, là, on a quand même affaire à un film. Il y a la Gaumont, il y a Canal+, il y a France 2, il y a Omar Sy. Donc, il y a un petit peu cette idée que... Ce qui, ce qui n'est pas développé hein, par Mathieu Vadepied, le réalisateur, mais finalement que ce film viendrait... Euh, qui serait sorti de nulle part, on n'aurait on jamais parlé des tirailleurs. ailleurs. Ce qui est complètement faux, et Mathieu Vadepied ne le, le dit pas du tout, il reconnaît les travaux d'historien, et euh, il y a aussi eu des œuvres artistiques. Il y a eu des romans, euh, « Frères d'armes. Euh, le chant noir des baleines, euh, il y a eu des pièces de théâtre, il y a déjà eu des films en plus. En 2017, Gabriel le avec euh, donc c'était le réalisateur, avec Alexandre Alamy, on fait un film qui s'appelle Nos Patriotes, et qui là, pour le coup, a une dimension héroïque, se concentre sur la figure d'Adiba, qui est un, qu un tirailleur qui a organisé la résistance dans les Vosges. Donc on est sur une séquence intéressante, ce film, je dirais que c'est plus l'aboutissement de quelque chose qu'une sorte de précurseur, évidemment, euh, tout historien aimerait que son sujet soit autant mis en avant, même s'il y aurait plein de choses à reprendre, etc., puisque ça crée une séquence, un intérêt, qui est quand même relativement intéressant pour débattre.
0: Oui, ça, je peux préciser, Bon, c'était assez agaçant, hein. C'était pas ce que disait le réalisateur Nieu Marcy, mais cette idée qu'on euh, n'aurait jamais parlé des tirailleurs, et qu'on n'en aurait jamais fait l'histoire, et que c'était une histoire qui était à faire, etc., qu'on qu a pu entendre par, de la part de certains commentateurs... Enfin, je veux dire, c'est faux. Les, 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 enfin, le, et votre livre qui est sorti il y a quelques mois est la meilleure preuve que. et qui s'appuie sur bien d'autres travaux, est la meilleure preuve que cette histoire. Alors, pas elle est faite, mais enfin, il y a des travaux. Après, euh, il faut les lire, quoi. C est, c est, c est, c est pas, et c'est pas parce qu'on entre dans une séquence plus médiatique autour du film qu'il n'y avait rien avant, et je pense que c'est peut-être bien de, de le repréciser. Alors, maintenant, pour sortir un peu du film et entrer dans le sujet, et euh, pour replacer les choses, on peut dire que. Bon, la date de départ, en quelque sorte, des tirailleurs, c'est euh, la création du bataillon en 1857 par un décret euh, de Napoléon III. Mais pour comprendre tout ça et par être obnubilé par cette date de départ, il faut peut-être replacer tout ça dans l'histoire plus longue euh, de la conquête coloniale et de la présence de la France en Afrique, et de la pratique, en fait qui est aussi vieille ou presque que cette présence, de recruter des indigènes pour céder. Euh, euh, évidemment par euh, des gens qui connaissent euh, le pays que ce soit à l'époque euh, des compagnies esclavagistes ou euh, même par la suite donc voilà, comment est-ce qu'on peut en quelque sorte mettre en cohérence cette création du bataillon avec euh, tout ce
1: qui venait avant oui, oui vous avez raison, hein, évidemment le, la date officielle c'est 1857 mais euh, il faut être capable de comprendre que dès qu'un pays finalement euh, part euh, vers d'autres continents il va avoir besoin d'intermédiaires Hernán Cortés, quand il va au Mexique, il a besoin de la Malinche. Donc bon, dans un premier temps, finalement, les hommes qui sont recrutés n'ont pas forcément des compétences militaires. Il faut trouver des traducteurs, il faut trouver des personnes qui puissent assurer les échanges avec euh, l'arrière-pays, et c'est un petit peu comme ça qu'il va falloir voir les, les proto-tirailleurs. Il y a quand même un accélérateur, c'est l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage en 1848, et l'armée ici voit quand même une opportunité, en rachetant les anciens esclaves, et en échange, ces esclaves bah, vont servir en tant que militaires. Donc une partie, au départ en 1857, on parle de 500 hommes, hein, donc vraiment, il ne faut pas s'emballer euh, en estimant que ce sont les tirailleurs sénégalais qui vont faire euh, la conquête, mais on va dire que sur ces 500 hommes, un tiers sont d'anciens esclaves. Et la volonté alors Il y a un petit moment de battement entre les années 40 et 1850, ceux qui ont le pouvoir sur place, hein, ce sont vraiment les compagnies de commerce, et les compagnies de commerce, Justement, avec la fin de l'esclavage, etc., euh, se sont reconvertis notamment dans le caoutchouc, dans les productions agricoles. Et il faut assurer un petit peu les productions, le transport, par rapport à des radias qui peuvent venir depuis les territoires du Nord. Donc, c'est eux qui vont demander à Féderbe. d'ailleurs, ils poussent hein, pour qu'il devienne gouverneur général du Sénégal, pour qu'il y ait quand même des hommes qui aient des compétences militaires un petit peu plus larges et qui soient présents sur place pour assurer cette sécurité. Et au fur et à mesure, donc, on est. On arrive sur une accélération à de la colonisation, des conquêtes, de l'occupation territoriale, et donc les, les tirailleurs vont suivre, mais les effectifs augmentent lentement. Si on prend finalement tout le. Allez, de 1857 jusqu'à 1900-1905, on va monter tout doucement à 6000 hommes. Donc ces hommes, voilà, participent à la conquête, à l'occupation, mais il ne faut pas non plus surévaluer leur rôle.
0: Alors c'est ce qui est très intéressant, enfin ça pose la question du coup, puisque ça existait déjà avant, déjà avant pourquoi créer un corps, pourquoi créer un bataillon Et là vous soulignez, j'y avais pas pensé mais c'est très intéressant, c'est juste, pour éviter qu'ils se retrouvent à faire des tâches subalternes euh, des Européens et qu'en en fait ils aient vraiment une fonction militaire, parce que si on les mélange, enfin à l'époque si, si on les met dans les mêmes unités que des Européens, ils se retrouvent à porter etc., alors que en créant un corps distinct, ça met l'accent sur le fait qu'ils doivent être militaires, ils doivent avoir une fonction et un savoir-faire militaire.
1: C'est exactement ça, puisque évidemment, vu comme ça, en 2023, on va dire, Federbe la première mesure qu'il prend, c'est de séparer les hommes noirs des hommes blancs. En fait, justement, c'est pour se concentrer sur une formation militaire, puisqu'il s'est rendu compte au départ que les soldats noirs n'assuraient pas la formation, dans le sens où ils assuraient les tâches ménagères, les corvées de cuisine, etc., pour les soldats français. Et donc, c'est pour ça qu'un des premiers points qu'il souligne, hein, ça, on le retrouve dans ses écrits, c'est qu'il fallait séparer ces hommes. Il faut aussi voir que Féderbe, pareil, hein, je sais que ça pourrait choquer, mais Féderbe est un abolitionniste convaincu. C'est-à-dire, il est persuadé qu'il faut mettre fin à l'esclavage. Dans, dans un de ses livres, d'ailleurs, il le dédicace à Victor Schoelcher. Et donc, voilà, il sait que c'est un processus qui prendra du temps. En aucun cas, quand je dis ça, je remets en... Je vais nuancer sa politique de conquête ou quoi que ce soit, mais... C'est un abolitionniste convaincu, c'est un homme qui est persuadé que les soldats africains peuvent faire de bons soldats. Et rapidement, quand même, voilà, on voit que ces hommes, avec une formation relativement efficace, arrivent à donner des résultats qu'il ne faut pas non plus surévaluer. Il ne faut pas dire ce qu'on peut entendre, que les tirailleurs étaient forcément courageux, efficaces, des soldats redoutables. Je pense que c'est assez dur de dire ça d'un corps d'armée en général, à l'exception de corps d'élite, bien sûr.
0: — Mais justement, on peut entrer là-dedans. Non, mais ju juste pour rester une seconde sur euh, l'esclavage, le, c'est là qu'on voit que c'est très compliqué, c'est que vous soulignez que, en fait, paradoxalement, oui, mais paradoxalement, dans les temps de la conquête, en fait, il y a un certain nombre de tirailleurs qu'on paye plus ou moins avec des esclaves, euh, et donc il y, y a une ambiguïté entre le côté euh, abolitionniste, etc., bon, ils sont, ils sont intégrés, et puis, en même temps, l'esclavage étant quand même un phénomène euh, qui, qui existe en Afrique, et ces gens-là ayant ces cadres-là aussi, en fait, il s'avère qu'on les paye quand même en esclaves.
1: En effet. Et même Camille Lefebvre, qui avait travaillé finalement, qui a travaillé sur le début XXe, elle constate encore qu'il en, euh, qu y a une pratique de l'esclavage au sein des tirailleurs sénégalais. Et donc, certes, la solde elle n'est pas très élevée, mais il y a des intermédiaires qui peuvent négocier pour avoir des esclaves. Par exemple, Mamadou Racinti, qui est le premier capitaine des tirailleurs sénégalais, il euh, ne faut pas le voir comme un homme qui serait, euh, qui serait complètement soumis aux Français. C'est lui qui impose parfois ses conditions, il connaît le territoire, et quand il bat Samori Touré, bah, il demande à être payé en partie en esclave, euh, il va épouser une des femmes de Samori Touré, et en effet, l'esclavage pour, se poursuit sur toute la période, et on a des tirailleurs qui sont payés en esclaves. Donc, euh, c'est vrai que 1848 est une date hautement symbolique quand on enseigne la Seconde République, mais l'esclavage continue euh, très longtemps en Afrique, bien au-delà de cette date, et les Français, euh, on ne va pas y voir des opportunistes, puis finalement, ils s'adaptent à la situation locale. C'est très dur sur place, quand on regarde l'AOF, l'Afrique occidentale française, hein, c'est sept fois le territoire français, donc euh, en aucun cas ils peuvent réussir à mettre fin à une pratique qui existait avant eux et qui se poursuit.
0: Ouais, d'une manière générale, quand on fait l'histoire de la colonisation, il ne faut jamais euh, surévaluer la, la capacité des colonisateurs à, à contrôler euh, les choses, parce que quand on regarde de près, euh, souvent, ils, ils réussissent quand même à se faire beaucoup balader. Euh, mais justement, vous, vous en parliez à l'instant, euh, puisque on veut en faire des soldats, qu'est-ce qu'on projette sur ces soldats Qu'est-ce qu'on en pense Qu'est-ce qu'on veut y voir qu -ce qu voilà, que, Quelle utilité on pense que c'est tirailleurs, ailleurs, alors d'ailleurs on peut dire ils, ont, enfin, ils acquièrent le nom de Sénégalais mais ils ne viennent pas tous du Sénégal ni à la base ni à la fin, c'est juste qu'à un moment c'est le principal contingent donc le nom, le nom devient, devient celui-là mais voilà, qu'est-ce que du côté français, des pouvoirs coloniaux, militaires, plus généralement euh, qu'est-ce qu'on pense de ces soldats et qu'est-ce qu'on pense qu'ils peuvent apporter
1: ah, euh, oui euh voilà, je pense que ça a été tellement répété qu'on ne va pas redire une nouvelle fois que les tirailleurs sénégalais ne sont pas forcément sénégalais, mais finalement on adapte ce terme générique à la fin du 19e et un soldat gabonais bah, peut être tirailleur sénégalais. D'ailleurs, ils ne sont pas forcément tirailleurs non plus, dans le sens qu'ils euh, appartiendraient à la franterie légère. En, euh, encore une fois, il faut ramener ça par rapport aux chiffres. Jusqu'aux jusqu années 1890, les tirailleurs sénégalais n'intéressent pas grand monde. Et au fur et à mesure, il y a quelques officiers coloniaux qui vont essayer d'avoir un, un regard un petit peu plus théorisé. On pense ici, par exemple, à Archinard. Et finalement, ça concorde aussi avec l'Asie. Du côté asiatique, Donc, on a Théophile Penquin qui va réfléchir à ce qu'il appelle la force jaune, voilà, qui est un sujet encore moins traité que les tirailleurs sénégalais. Et Charles Mangin, mais lui, il faut plutôt mettre ça début, début 20e, dans la continuité de Fashoda, va penser peu à peu la force noire. Et là, les choses vont assez vite. C'est-à-dire, le film se concentre sur la Première Guerre mondiale, mais on a tendance à occulter complètement la campagne du Maroc qui a démarré en 1907. Et là, les tirailleurs sénégalais sont très présents, et Mangin, c'est quelqu'un qui est convaincu que les tirailleurs sénégalais sont vraiment des soldats redoutables. Donc, il rédige son livre en 1910, La Force Noire, mais il ne faut, faut vraiment pas voir ça comme euh, la lubie d'un homme. C'est-à-dire, beaucoup d'hommes, y pensent à ce moment-là. Hubert Lyotet y réfléchit. d'ailleurs, il n'est pas du tout d'accord avec Mangin. Hein. Pour lui, il faudrait éviter de les utiliser. Et donc, il y a quelques officiers coloniaux qui réfléchissent à ce point. Donc, on se concentre sur le livre de Charles Mangin, mais euh, bien sûr, c'est le livre le plus important, mais il y a d'autres écrits à côté. Et donc, on réfléchit à leur capacité. Les arguments de Mangin, pourquoi est-ce qu'il en porte Tout le monde n'est pas d'accord, mais euh, il y a un phénomène d'opportunisme, c'est-à-dire, au fur et à mesure, on comprend que le principal ennemi ne, sera pas le, ne seront pas les Britanniques, avec l'entente cordiale, mais plutôt les Allemands, et donc il y a un fort déficit démographique par rapport à l'Allemagne. Comment combler ce déficit démographique bah Pour Mangin, c'est assez simple, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui serait un réservoir d'hommes inépuisable. Son livre, hein, bien sûr, est plein de poncifs, il commence avec une histoire de la Révolution française. Pour lui, le déclin de la France, ça commence avec la Révolution française, la Révolution industrielle, et donc l'homme blanc, de toute façon la civilisation française, est en train de décliner. La femme française n'est plus capable de faire beaucoup d'enfants, les Français ne sont plus capables de combattre, hein, ils ont cédé au confort de la révolution industrielle. Comment être sauvé L'homme africain. L'homme africain, la femme africaine qui ont gardé ce côté euh, primitif. La femme africaine est capable de faire beaucoup d'hommes. Et justement, c'est intéressant parce que pendant la campagne du Maroc, on a plein de clichés de familles africaines avec deux, trois hommes, plein de femmes, plein d'enfants, pour un petit peu développer cette idée de réservoir inépuisable. Et le soldat africain est redoutable pour percer les lignes. Justement, il n'a pas cette peur, il n'a pas cette crainte de mourir. Donc, il serait particulièrement efficace au front. Ces idées ne font pas l'unanimité, hein, vraiment. Euh, et il faut bien se dire que ces idées circulent parmi les officiers coloniaux, mais parmi des gens comme Foch, euh, comme Pétain, euh, etc., euh, ils n'ont pas encore accédé à ces idées. D'ailleurs, Joffre, en 1914, quand on lui parle de tirailleurs sénégalais, lui ne les a pas vus particulièrement briller. Et en octobre 1914, il dit bien, c'est bon, Renvoyer-les chez eux, ils sont inefficaces, c'est pour ça qu'on va les mettre dans le sud de la France, et on les rappellera plus tard. Donc voilà, il, il faut bien sûr parler de Mangin, mais il faut bien se dire que ces idées ne triomphent pas. Et d'ailleurs, Hubert Lyotet, hein, qui les a bien observés au Maroc, dit qu'il ne faudrait pas trop les utiliser, parce qu'au Maroc, on est déjà obligé de les retirer du front. Et il en parle, il, il a cette expression hein, de soldats saisonniers. Et à chaque fois que ces hommes repartent pour l'hiver... Bah, L'unité apparaît en cohésion. Et évidemment, les hommes qui restent au front sont extrêmement jaloux des tirailleurs qui sont retirés.
0: Alors, on va parler évidemment de la Première Guerre mondiale, mais juste j'aimerais m'attarder sur euh, vraiment la manière dont cette force-là, elle est conçue euh, à la veille de la Première Guerre mondiale et la manière dont elle fonctionne, parce que ça explique des choses. On peut dire, vous avez commencé à parler du climat. Il y a, il y a quelque chose de fort là-dessus dans la manière dont les pouvoirs militaires français euh, les conçoivent notamment parce que, alors ça, ça replace dans le cadre de la conquête et de la gestion coloniale française, il y a quand même l'idée que, euh, en Afrique et dans les territoires coloniaux, ils sont moins malades ils sont plus ou moins adaptés au climat, donc euh, ils n'ont pas les problèmes que peuvent avoir des soldats européens et puis la, 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 la conséquence de ça, effectivement, ce sera que, il bah, y a des endroits où il vaut mieux les faire combattre et il y a des endroits où il vaut mieux éviter de les faire combattre, notamment on verra ça après, mais euh, la France, quand il fait froid, il faut, il faut les retirer du front.
1: Oui, et justement, c'est un point que je n'ai pas euh, développé. En fait, Mangin dit qu'ils s'adaptent partout. La preuve, c'est qu'on a fait la traite atlantique. Donc, ils sont parfaitement adaptés euh, aux divers euh, climats euh, qu'on pouvait trouver en Amérique. Bon, c'est quand même méconnaître l'esclavage et la géographie américaine. Mais euh, à partir, on va dire, des années 1890, il y a déjà cette volonté de les envoyer ailleurs le tirailleur sénégalais pourrait s'adapter partout. Donc le premier endroit où on va les envoyer, bon, déjà il faut bien dire qu'ils vont dans toute l'Afrique, c'est-à-dire un tirailleur sénégalais qui sera à la frontière du Tchad actuel et qui est parti depuis le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, ça fait quand même des milliers de kilomètres. Et on va les envoyer par exemple donc, à partir de 1895 à Madagascar, une présence qui sera relativement durable, hein. certains auront des relations, etc. Et il y a tout un travail intéressant qui a été fait sur cette question. Et le grand Grand test, c'est le Maroc, le, grand, le Maroc à partir donc de 1908, et qui confirme les propos de Mangin, c'est-à-dire, euh, on peut les utiliser partout, et on va plus écouter Mangin que Lyotet. Ce qui fait qu'en 1914, bon, on se rend quand même compte qu'ils ne tiennent pas le froid. L'idée de Joffre, c'est de les renvoyer chez eux vraiment, mais bon, bah, l'année 1914 a été tellement sanglante, et ici je ne parle pas des tirailleurs sénégalais je parle pour l'ensemble de l'armée française, il faut mobiliser tous les hommes. Donc on ne va pas renvoyer les tirailleurs sénégalais chez eux, au prétexte qu'ils ne supporteraient pas le froid, on va les réutiliser à partir d'avril. Et c'est là que l'hivernage est théorisé, et d'ailleurs, on arrive sur l'année 1915, hein, entre octobre 1914 et avril 1915, on pense déjà les utiliser sur la Somme, et surtout aux Dardanelles, parce qu'ils seraient parfaitement aptes à s'habituer au climat des Dardanelles.
0: Mais alors, et toute dernière chose, et après on va vraiment entrer dans, dans la Première Guerre mondiale, mais le... comment ils sont recrutés D'où ils viennent euh, Et surtout, une fois qu'ils sont incorporés, qu'est-ce qu'ils font C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des carrières qui peuvent être, euh, voire longues et belles, etc., ou est-ce qu'il euh, ils reste toujours cantonné, enfin, il y a une sorte de plafond de verre, et pas forcément de verre d'ailleurs, à leur euh, évolution de carrière C'est-à-dire, d'une part, comment est-ce qu'il est y a beaucoup d'engagés volontaires, ou est-ce que c'est la conscription plus ou moins forcée Et ensuite, une fois qu'ils y sont, est-ce qu'il euh, y a des vraies possibilités, ou pas
1: ah, Pour rebondir justement là sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le film, le film s'ouvre sur une séquence où on recrute par la force donc recrutement par la contrainte, une sorte de rafle. Évidemment, c'est lié au nombre d'hommes dont on a besoin. Euh, à, au milieu du 19e siècle, la force est très très peu employée, dans le sens où on n'a quasiment pas besoin d'hommes. Pour la Deuxième Guerre mondiale, on va utiliser 200 000 hommes. Donc, plus on a besoin d'hommes, c'est mathématique, plus on va recourir à la force. Cependant, la France n'a surtout pas intérêt à, euh, à trop employer la force, puisque ça peut provoquer des révoltes, comme en 1915. En 1915, il faut recruter 50 000 hommes, on utilise beaucoup trop la force, et donc là, il y a une véritable guerre qui est déclenchée hein, dans le Bani Volta, et l'armée française, pendant six mois, doit écraser cela. Donc il faut bien comprendre que la France n'a aucun intérêt à utiliser la contrainte. Donc c'est plutôt le volontariat qui va être privilégié, mais le volontariat, il faut le mettre entre guillemets, puisqu'il n'y a pas grand-chose qui motive la solde est relativement faible, et surtout pour partir en Europe. Euh, il faut bien prendre conscience de ce que représente le voyage vers l'Europe. Donc finalement, il faut plutôt voir ça comme un espèce de, euh, je mettrais « cocktail », entre guillemets. Donc il y a de la contrainte, il y a du volontariat, et très souvent, en fait, il y a de la négociation. C'est-à-dire, on s'entend avec les autorités villageoises pour fournir un certain nombre d'hommes. Et on espère que quand la commission de recrutement arrivera, que les autorités villageoises vont fournir le nombre d'hommes nécessaires par une sorte de négociation interne. Et ce qui est assez intéressant, quand on étudie le recrutement de près, c'est qu'on est toujours à un taux d'inapte de 70-80% pendant la guerre et hors de la guerre. Ce qui veut dire que les autorités villageoises sont aussi un petit peu intelligentes pour amener des hommes qui, soyons honnêtes, n'ont pas le physique qui a été promu par Mangin. J'ai connu mon pays qu'à 22 ans.
2: J'étais comme un œil 10 ans. À qui la faute c'est mes parents, c'est pas grave. Je me rappelle plus jeune devant ma glace. Plein de questions sur cet imbronzé, mais quelle est ma race? N'associe pas ce prénom à celui de Marabout. Mon père est dans les bouts, moi je suis à l'aise dans un boubou. Quartier Mérina, rue Fisk, non gay. Aujourd'hui on met la famille sur disque. Pourtant, on est en France, mon esprit est au bled. DC, c'est bye. Tu sais que j'ai besoin d'aide, faut leur dire. C'est pas de ma faute, j'ai rien choisi Mais peu importe, j'aime ce pays Comme me l'a dit ma maladie Mon grand-père, qui a fait la première guerre pour la France Ça fait longtemps méchante Pour toi, pour que tout le monde y pense Sénégal Sénégalais de France, si t'es venu te perdre ici La mélancolie au cœur, Sénégal, tu me manques aussi
0: Et à la veille de la Première Guerre mondiale, est-ce que, euh, donc il y a Mangin, il y a de ces débats, mais ces débats au sein de l'institution militaire, plus largement, est-ce qu'ils sont vus, est-ce qu'ils sont connus de la population plus générale, de la population de métropole Alors on peut dire, il y a l'image qui bon, sera après cristallisée par l'image banania, mais en, en, enfin je, je parle de l'image banania parce que ça montre euh, un des éléments distinctifs du tiraire sénégalais qui est le chechia, donc cette espèce de couvre-chef euh, rouge, est-ce que c'est déjà euh, des troupes qui sont, je ne vais pas dire médiatiques, mais qui sont en tout cas mises en avant pour la population française Ou est-ce que, au moment où, des, où se déclenche la Première Guerre mondiale, c'est des troupes qui sont encore un peu inconnues
1: Alors, Il y a ici euh, une espèce de contradiction entre la quantité euh, d'iconographie qu'on a, euh, voilà, une iconographie extrêmement riche, avec des photographies... Euh, Là, on parlait de Banania, donc Banania, ça va être 1915, mais il y a déjà ce réflexe, finalement, Banania, en fait, utilise plutôt des images liées à la colonisation, à l'imaginaire colonial que l'on pourrait avoir. Donc, et nous, en tant qu'historiens, on pourrait voir, finalement, cette abondance euh, iconographique comme un, un, un intérêt du public, et justement, non, le public s'intéresse assez peu à la colonisation. Ils ne connaissent pas les tirailleurs sénégalais, euh, les colonies sont quelque chose quand même de relativement euh, lointaine, donc on ne s'y intéresse pas. Et il y a vraiment ici un espèce de décalage entre la quantité de, de sources iconographiques qu'on pourra avoir, et c'est vrai que dans les discours, on connaît peu les tirailleurs, et on va les découvrir au fur et à mesure de la guerre. En 1914, voilà, on ne sait pas qu'il y a des tirailleurs sénégalais qui combattent. Il faut bien prendre hein, que sur la totalité de la guerre, on a 8 millions de combattants français, et sur ces 8 millions, on a 200 000 tirailleurs sénégalais. Donc euh, quelque part, on ne les connaît pas, mais ce n'est pas anormal.
0: Et donc, quand éclate la Première Guerre mondiale, comment est-ce que euh, ça se cristallise Comment est-ce qu'on les utilise au tout début C'est-à-dire, voilà, il y a ces tirailleurs, comment est-ce que ça s'insère disons, dans le grand plan euh, français, euh, capacitaire français Où est-ce qu'on les met et qu'est-ce qu'on veut leur faire faire
1: Alors, Pour le coup, la différence du plan E de 1937 qui prévoyait l'utilisation des tirailleurs euh, dans la Deuxième Guerre mondiale en cas d'un conflit avec l'Allemagne... Là, ils ne font pas du tout partie des plans de préparation. En revanche, ils sont au Maroc. Donc, dès... Euh, alors, fin août, ils sont à Sète, donc 7 dans les Raux, hein, le sud de la France, et au fur et à mesure, ils vont arriver, donc eux sont les tirailleurs qui étaient au Maroc. Donc, ces hommes-là font plutôt euh, bonne impression. C'est-à-dire, voilà, ils ont été habitués à combattre, euh, euh, mais bon, euh, ils ne vont pas être différents de l'armée française. L'armée française, en août-septembre 1914, des débats, donc évidemment, ils sont dedans, les pertes sont particulièrement élevées, donc euh, dire que les pertes des tirailleurs sont particulièrement élevées en août-septembre 1914, ce n'est pas une anomalie, ça suit l'armée française. En revanche, ceux qui viennent de Dakar, eux, ils vont arriver au cours du mois de septembre, donc ils n'ont aucune expérience, ils n'ont pas eu du tout eu le temps d'être formés, et eux font une impression qui est assez mauvaise, hein. ils, se, euh, ils sont particulièrement déstabilisés au front, et on se rend compte que ici la question de la langue est importante puisque, bon bah évidemment, euh, on ne se comprend pas entre Français et Africains. Bon, on imagine que dans le cadre d'une bataille, c'est encore plus compliqué, mais on ne se comprend pas entre Africains. C'est-à-dire, hein, il y a plusieurs dialectes qui sont, euh, qui sont employés, et on parle notamment, dans le film, on parle le Peul, mais c'est plutôt le Wolof, le Bambara qui l'emporte, généralement.
0: Hmm. Et alors, vous en avez parlé, mais c'est. Bon, mais on, on. Comment dire On revient sur ce fantasme climatique, quoi. Enfin, fantasme qui n'en est pas totalement un et qui en même temps l'est. De, bon, bah voilà, il y a des climats où on peut mieux utiliser que les tirailleurs sénégalais que d'autres. Et donc, on les envoie euh, aux Dardanelles, le débarquement des Dardanelles donc, de 1915, ce qui est, euh, enfin, une boucherie, qui est un échec euh, lamentable. Mais euh, voilà, dites-nous peut-être comment ça se passe, cette idée d'envoyer de, les tirailleurs sénégalais dans cette opération
1: Donc, alors, euh, bon, Déjà, les tirailleurs sénégalais participent aux combats en Afrique, mais les combats en Afrique, finalement, euh, il y a ceux du Togo, c'est fini euh, dès, le, dès fin août 1914, et ensuite, il y aura le Cameroun. Donc, euh, bah, euh, les tirailleurs sénégalais, finalement, sont employés en Afrique, mais la plupart vont être envoyés en Europe, hein, un petit peu plus des trois quarts. Donc, ils ont fait, en effet, hein, les, les campagnes euh, d'août, septembre et juin à partir d'octobre 1914, on les retire, et pendant l'hiver, au moment finalement, ou même sur le plan euh, tactique, hein, on recompose un petit peu les unités et la stratégie générale, on a cette idée de les envoyer au Dardanelles. Il faut envoyer du monde au Dardanelles, et sur les 10 000 hommes qu'il y aura au Dardanelles en, au début de l'opération en 1915, la moitié sont des tirailleurs sénégalais. Et très rapidement, pareil, hein, comme vous l'avez dit, hein, c'est une boucherie, donc ils n'échappent pas à la règle, et pendant les temps de repos, bah, euh, on voit des hommes qui sont très sujets aux infections pulmonaires, aux engelures, comme on a pu le voir dans le nord-est de la France, et donc pareil, hein, l'impression qu'ils laissent est quand même relativement médiocre à ce moment-là. Et il faudra vraiment attendre 1916, avec les opérations à Verdun, mais à la fin de l'année 1916, hein, sur le fort de Douaumont, pour que là, on se dise qu'il y a quand même euh, des tirailleurs sénégalais, des unités, qui peuvent briller au combat.
0: Justement, comment est-ce qu'elle brille Est-ce qu'elle brille Est-ce que au moment où elle brille, elles sont utilisées d'ailleurs de la manière dont les pensées mangent c'est-à-dire euh, avec cette idée que voilà, c'est des troupes de choc qui vont percer les lignes parce que on ne sait pas exactement pourquoi, mais euh, avec des fantasmes de toute évidence raciaux euh, très coloniaux. Euh, voilà, comment est-ce que com quel est en quelque sorte le deuxième chapitre de cette première guerre mondiale pour les tirailleurs sénégalais après un début dont euh, on l'entend, on le comprend, euh, qui est un peu compliqué quoi.
1: Oui, il faut vraiment attendre la fin de l'année 1916 pour qu'ils fassent leur preuve, mais encore une fois, je, euh, il ne faut pas détacher l'histoire des tirailleurs sénégalais. Finalement, c'est l'histoire de l'armée française. Euh, on ne peut pas imaginer que l'armée française est en train de prendre une débâcle et qu'il y aurait un bataillon de tirailleurs comme par magie qui arriverait à l'emporter quelque part. Donc dans le cadre de l'année de Verdun, ils suivent l'histoire de l'armée française, et c'est vrai que Mangin prépare une contre-offensive pour la fin de l'année, et lui, euh, on peut dire tout ce qu'on veut de Mangin, mais c'est un fin connaisseur des tirailleurs, et lui, il est persuadé, hein, ce n'est pas un argument opportuniste, il est persuadé que ces hommes peuvent être efficaces au combat. Euh, les tirailleurs sénégalais, hein, leur histoire, c'est une histoire de fantassins. En aucun cas dans la Grande Guerre, vous allez trouver euh, des masses de tirailleurs parmi les artilleurs. Bon, on est persuadé que ces hommes, pour euh, des raisons que l'on imagine facilement, sont incompétents dès que ça devient technique, on estime plutôt que voilà avec des armes relativement primaires, des armes à feu, attention, en hein, aucun cas ils chargent au coupe-coupe, comme on pourrait l'imaginer avec l'iconographie, mais il faut qu'ils aient des armes relativement simples. Alors, ben,
0: et comme on le voit d'ailleurs un peu dans le film Tirailleur,
1: en hein, oui. en passant. Et, euh, et du coup, bah, à la fin de l'année 1916, dans le cadre du plan qui a été euh, mis en application par Mangin, ils parviennent à reprendre le... le alors, sur le fort de Douaumont, ils sont un peu moins nombreux, mais sur le fort de Douaumont, là, ils sont particulièrement nombreux, et Mangin veut qu'ils soient utilisés plus en nombre, donc évidemment, il va y avoir toute une série de clichés. C'est vrai qu'ils étaient présents, mais euh, on salue leur présence lors du reprise du fort de, de Douaumont, et c'est vrai que Nivelle, qui est en train de prendre la suite de Foch, est quelqu'un qui s'entend assez bien avec Mangin, et donc forcément, le rôle des tirailleurs sénégalais va être mis en avant, et on pense forcément à eux pour ce qui est en train de se préparer en 1917.
0: Et alors, donc dans ces grandes offensives de 1917
1: Alors, en 1917, hein, pour le coup, Nivelle l'a écrit. Euh, on parle souvent de chair à canon, etc., mais il euh, n'y a aucun historien désormais qui défend cette idée, puisque si on prend le chiffre, les pertes sont similaires. Mais c'est vrai que Nivelle l'a écrit, « Utiliser le sang noir pour économiser le sang blanc ». Il l'a écrit. Maintenant, si on regarde dans les faits, bon, de toute façon, le chemin des dames est quand même quelque chose qui est assez violent, les pertes sont particulièrement élevées, pour les tirailleurs sénégalais, Mangin sera qualifié dans la presse de boucher des Noirs, mais aussi pour les troupes métropolitaines. Et en fait, l'erreur qui a été la plus grande erreur, c'est que les soldats ont été... Euh, L'hiver est particulièrement rude. Hein. Les températures sont très froides, encore au mois d'avril, quand on va lancer l'offensive, et on a retiré les tirailleurs beaucoup trop tôt du front. C'est-à-dire il y a beaucoup de tirailleurs qui vont être évacués à l'infirmerie, et même certains vont mourir, alors que les combats n'ont pas commencé. Et ensuite, évidemment, dans les combats, les pertes vont être très importantes ici, pour les tirailleurs sénégalais, mais aussi pour les soldats, finalement, qui participent à l'offensive nivelle.
0: Alors, là, il y, y a le côté opérationnel, Bon, mais on, a, on comprend, en vous écoutant, que il bon, y a une spécificité, mais en même temps, elle n'est pas énorme. Euh, C'est-à-dire, c'est des soldats français comme les autres, et qui, ben, pas exactement comme les autres, mais qui, ont, qui vivent la Première Guerre mondiale, un peu comme les autres unités, dans les bons et dans les mauvais moments. Mais comment est-ce que cette relative spécificité française, quand même, est perçue par les autres belligérants Alors, on peut peut-être commencer par les alliés, déjà. Comment est-ce que les Anglais, puis les Américains, voient cette présence des tirailleurs sénégalais Comment est-ce qu'ils l'estiment ou l'estiment pas Parce qu'au-delà des, bon, des tempêtes sous des crânes dans l'état-major, sur qu'est-ce qu'ils savent faire, qu'est-ce qu'ils savent pas faire, vu de l'extérieur, comment est-ce qu'on juge tout ça
1: Wow. C'est vrai que dans le cadre du combat, finalement, ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est globalement assez similaire, même s'il y a des points spécifiques. Mais euh, ici, ce n'est pas le combat en lui-même, c'est la question de la langue. Et après, c'est plutôt hors du combat, la spécificité qui va se démarquer. Par exemple, on insiste toujours sur euh, le lien épistolaire pour les poilus, à quel point il était important, à quel point on a fait des efforts pour que les poilus peuvent communiquer. Bon, bah, ça, les tirailleurs l'ont pas. Euh, le refuge de l'alcool, on se rend compte que bon, bah, l'alcool fort, bah plutôt avoir un effet très négatif sur les troupes euh, africaines, puisqu'elles résistent mal à l'alcool. Donc on va essayer d'agir par d'autres intermédiaires. On leur donne des doses de café plus importantes, on augmente la proportion de riz. J'ai même trouvé en 1916, en tant que chercheur, on hallucine en 1916 de voir le ministre de Colonie et le ministre de la Guerre échanger là-dessus, et ce sont eux en personne, pour faire en sorte, on s'est rendu compte qu étaient, que la noix de cola avait un effet positif sur le moral. Donc le ministre de la guerre demande au ministre des colonies « comment est-ce que je peux avoir des noix de cola pour les fournir aux tirailleurs, pour aider euh, leur morale, pour que ce soit de bons combattants ?» Après donc, la spécificité, c'est vrai qu'elle est par rapport aux autres troupes, c'est-à-dire ce sont les seuls à utiliser des troupes noires en Europe. Et d'ailleurs, les Allemands se jettent dessus en, en 1914 pour le signaler, pour dire bon, « bah, écoutez, les Français, vous nous reprochez ce qu'on est en train de faire dans le Nord, vous nous attribuez des massacres euh, sur les populations civiles, mais regardez ce que vous faites vous vous utilisez des troupes noires en Europe contre des Européens. Et ça, ce n'est pas normal. Euh, D'ailleurs, le gouverneur du Togo, Van der Ring, le gouverneur allemand, avait écrit aux Britanniques et aux Français, avant qu'il y ait l'attaque contre le, co le Togo, qu'il ne fallait pas que les Français combattent entre eux, que, pardon, que les Blancs combattent entre eux en Afrique, puisque les Africains, ici, verraient euh, une possibilité, finalement, un moyen... Ce serait en...
0: mauvais pour l'autorité, quoi.
1: Exactement. Et donc... Les... Alors, les Allemands se manifestent très fortement en 1914. Les Américains, bon, ne l'évoquent guère, hein, puisque de toute façon, ils arrivent beaucoup plus tard. Les Anglais sont très sceptiques. Ils sont très sceptiques, mais les Français sont quand même les principaux alliés. Donc, on ne va pas le dire pendant la guerre, mais en 1918-1919, hein, Lloyd George en personne le dit. Euh, ce sont ces termes, hein, je reprends ces termes traduits. Il ne faut plus qu'il y ait d'armée nègre en Europe. Donc, c'est-à-dire tous les soldats africains, doivent retourner très, très, très rapidement en Afrique. Voilà, c'était une exception pendant la guerre, mais cela ne doit plus avoir lieu. Donc, la spécificité, elle est vraiment là. Hein. Les Français les ont utilisés. alors. C'est vrai que les personnes qui ont réfléchi là-dessus, il y a peut-être une perception du colonialisme différent, et il faut aussi voir cet opportunisme démographique, c'est-à-dire, euh, on est en infériorité démographique, on va utiliser l'Empire. Donc, il ne faudrait pas seulement dire que les Français ont une conception différente dans leur colonialisme, qui serait peut-être moins brutal que les Allemands, qui ont commis, évidemment, le génocide des Réro et des Namas.
0: Alors, justement, ça nous amène à, à l'après-guerre, et à... qu'est-ce qui se passe euh, ensuite C'est-à-dire, on le voit d'ailleurs dans le film, euh, enfin, je, je fais des références ponctuelles au film, désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais, euh, mais bon... Il y a l'idée que euh, certains pourraient rester après, pourraient gagner la nationalité française, pourraient... Euh, voilà, rester en métropole, surtout s'il si parlent bien français, est-ce que c'est quelque chose qui se produit, euh, à divers degrés Et puis, euh, pour ceux qui rentrent, comment ça se passe
1: Alors, euh, ouais, peut-être dernier élément militaire, hein, c'est qu'en 1918, ce sera important pour les questions de mémoire, etc., auxquelles on faisait référence au début, ils sont euh, très présents dans la défense de Reims, puisque le premier monument qu'on construira en leur honneur, euh, on va dire le plus grand monument, c'est 1924, le monument aux héros de l'armée noire, qui, euh, qui est un monument qu'on peut suivre jusqu'à Emmanuel Macron. Hein. Mais euh, c'est parce qu'ils ont été particulièrement présents dans la défense de Reims. Donc, c'est des hommes qui sont là jusqu'au bout. Et évidemment, le 11 novembre 1918, donc la guerre n'est terminée pour personne. Hein. On attend l'aboutissement du traité de Versailles, mais les, les retours vont être très très lents. Pourquoi est-ce qu'ils vont être très lents Il ne faut, faut pas y voir euh, la France qui voudrait euh, à tout prix les garder sur place pour remplacer les métropolitains. Cette idée elle n'est pas complètement absente, mais c'est surtout le contexte sanitaire. On est en pleine grippe espagnole, l'Afrique est assez touchée, et donc autant les, les venues en Europe ont été faites de manière un petit peu anarchique, et donc c'est vrai que sur les bateaux, il pouvait y avoir des maladies, là on fait en sorte qu'ils reviennent de la manière, pas de la meilleure des manières, mais en tout cas on essaye d'éviter ces épidémies, on essaye d'en faire en sorte qu'ils rentrent au mieux, et aussi ce sont des compagnies privées qui assurent a sur le retour. Donc, les compagnies privées disent « on veut bien vous garder tant de place à l'aller, mais il faut que ces places au retour, et donc là, on s'adresse au, au ministère de la guerre, il faut que ces places au retour soient prises également. » Donc, c'est pour ça qu'on les rend très lentement. Certains soldats rentrent en 1921. Euh, donc, les retours sont très lents et en plus, bon, du coup, comme on sait qu'on va rentrer, on ne fait pas grand-chose dans les camps. Maintenant, donc, est-ce qu'il est possible pour un tirailleur de rester sur place donc, sur le plan militaire, s'ils si s'engage, etc., et donc, bon, de toute façon, euh, les combats ne s'arrêtent pas en 1919 pour reprendre en 1940. Il y a le vent, il va y avoir la guerre du Rif, il y a l'occupation de l'espace Rénan, avec une armée française quand même qui a perdu beaucoup d'hommes, euh, le pacifisme qui est en train de se développer, le service militaire hein, pour les métropolitains va diminuer, à, à l'inverse, il va augmenter pour les Africains, les Malgaches, les Indochinois. Donc, on a besoin d'hommes. Donc, s'ils si s'engagent dans l'armée française, si... Ils s'engagent sur une carrière longue, aucun souci. Maintenant, s'ils veulent rester en France, euh, vivre une histoire d'amour, puisque certains euh, ont rencontré des femmes françaises, mais vraiment, c'est infinitésimal, hein, cet exemple est très très sporadique, euh, ça reste très rare. Il y a une lettre secrète de Clémenceau qui a été faite, un, un accord secret où il, il s'adresse au ministre de la guerre, ministre des colonies, c'est possible que ces hommes restent à quelques conditions. Est-ce qu'ils sont déjà sur une formation qui serait utile à la société française Très, très rare. Dans le cadre d'un mariage, oui, mais il faut quand même qu'il y ait une enquête sur place pour voir si ce mariage est juste. En revanche, il y a quelque chose qu'on ne veut surtout pas, c'est qu'un tirailleur sénégalais rentre en Afrique avec une femme française. Parce qu'il y a cette idée que la femme française sur place serait abandonnée, deviendrait forcément une fille facile, etc., et donc serait très négatif pour l'image de la femme française. Donc, c'est vraiment sur ces quelques cas qui sont très, très rares qu'on va permettre à quelques tirailleurs, comme Lamine Senghor, dont j'ai fait le portrait sur ce chapitre, puisque bon, Lamine Senghor est quelqu'un qui a été blessé, qui est, parti, qui est reparti euh, sur place au Sénégal, qui a obtenu la citoyenneté française, qui est revenu et qui était avec une femme française. Mais vraiment, les cas restent quand même très rares.
0: Oui, mais ça renvoie aussi au développement d'un certain nombre de clichés qui apparaissent, enfin, qui se solidifient aussi là. C'est, vous avez parlé un peu de l'alcoolisme, mais c'est un cliché qui se répand. Cliché aussi sur la sexualité qui serait débridée euh, des tirailleurs sénégalais. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ça et de Parce que c'est intéressant le, le, ce qui se construit pendant l'entre-deux-guerres. En Il y a d'un côté l'iconographie banania. Euh, très littéralement, Banania, quoi, de la marque, avec l'image qu'il y a, le, le yabon Banania, donc ce tirailleur sénégalais sympathique, etc., débonnaire, et en même temps, évidemment, autour d'une... Enfin, tout ça entre dans une, une mentalité tout à fait raciste et etc., hiérarchisante. Mais de l'autre côté, il y a aussi ce tirailleur sénégalais dangereux, alcoolique, euh, à la sexualité euh, menaçante.
1: Oui, alors... Euh... On va essayer de, de trier les choses. Donc, c'est vrai que le tirailleur à la sexualité débridée, ça, pour le coup, tout le monde en est persuadé. Et ici, alors, il faut quitter le front, il faut vraiment partir à l'arrière, et notamment à Fréjus Saint-Raphaël, hein, c'est là qu'on avait les principaux camps pendant l'hivernage, c'est-à-dire tous les tirailleurs quasiment sont passés à Fréjus Saint-Raphaël. Donc, il y a eu des contacts avec la population, il a fallu les gérer. Fréjus était porté volontaire hein, pour faire les camps, et ils avaient été appuyés en ce sens par Gallieni. Et donc, qu'est-ce qu'on écrit aux populations N'approchez pas les camps. N'approchez pas les camps, en particulier les femmes, ce serait dangereux pour vous. Et donc ici, il y a une femme qui est assez intéressante, Lucie Cousturier, c'est une artiste peintre. Et donc au début, elle déteste les tirailleurs. Hein, dans son récit, elle ne les a jamais vus, mais elle les déteste pourquoi Parce que sur les camps euh, qui vont être mis en place, il y avait des lilas, on rase les lilas qu'elle adorait. Donc bon, je ne sais pas si la raison est, est, est pertinente. Et surtout, la mairie de Fréjus écrit, euh, attention aux femmes, attention aux femmes, ces hommes sont dangereux sur le plan sexuel. Et bref, au fur et à mesure des contacts, elle sympathise avec eux, elle va leur donner des cours de français, et pour ceux d'ailleurs qui maîtrisent assez bien le français, qui repartent au front, elle échangera des lettres avec eux. On ne va pas parler d'une marraine de guerre, mais bon voilà, il y a quelques lettres qui vont être échangées, même s'il ne faut pas non plus, encore une fois, surévaluer son rôle. Donc sur la sexualité aussi, il faut bien garder à l'esprit que les bordels existent, mais euh, ce ne sont pas les mêmes bordels. C'est-à-dire évidemment, une femme qui aurait couché avec des soldats coloniaux dans leur ensemble, ne peut pas être la même que celle qui va coucher avec des soldats français. Mais là encore, ce que j'ai vu, c'est que bien sûr, ils existent, bien sûr, il y a des relations dans les bordels, mais on souligne aussi que souvent, les tirailleurs qui viennent euh, dans certains bordels, c'est pour discuter, euh, pour retrouver notamment des femmes qui auraient peut-être connu l'Afrique. Sur la question de l'alcool, toujours pareil, si on regarde à Fréjus, on se rend compte que régulièrement, il y a des interdits. C'est-à-dire, on interdit aux bars de vendre de l'alcool aux tirailleurs parce qu'ils ne tiennent pas l'alcool fort. Donc, euh, on voit que certains vont boire de la bière. Eux-mêmes se régulent, hein, pour certains. Mais euh, très souvent, il y a des interdictions, parce que, euh, en fait, il est intéressant, le temps d'hivernage. Normalement, ces six mois, ils doivent se préparer à la guerre. Mais il faut bien comprendre que l'état-major ne va pas mettre ses meilleurs officiers et sous-officiers dans des camps à Fréjus-Saint-Raphaël pour former des soldats coloniaux dans leur ensemble. Il hein. y a les malgaches, etc. Alors que, euh, au front, les combats continuent. Donc, finalement... Dans les camps, l'encadrement est très, très, très mauvais. Donc, on s'ennuie, donc on peut notamment se réfugier dans l'alcool. Euh, voilà, donc, pour le point sur l'alcool. Et enfin, donc, on termine, oui, par l'imagerie. Alors, d'un côté, en fait, et là, la France, euh, voilà, elle marche sur des oeufs, puisqu'il faut montrer que cet homme est un sauvage. Il faut faire peur aux Allemands. Donc, il y a ce cliché de l'homme noir, très primitif, qui ne sait pas compter. Donc, il coupe des têtes et il les ramène fièrement aux officiers pour que lui puisse compter. Donc, évidemment, hein, est-il besoin de dire que c'est un mythe Les Allemands sont persuadés qu'ils boivent du sang, qu'ils sont anthropophages, etc. Donc, les Français jouent là-dessus. Mais d'un autre côté, on est intervenu en Afrique au nom de la mission civilisatrice. C'est-à-dire, on est venu en Afrique, pourquoi Pour permettre aux Africains, aux Indochinois, qui sont très bas dans l'échelle humaine, de s'élever. Donc, si on montre encore ces images-là, c'est que pendant 40 ans, bah, la présence n'a servi à rien. Donc, d'un côté, on a l'imagerie réservée aux Allemands, et de l'autre, l'imagerie réservée aux Français. C'est là que Banania intervient. Parce que Banania, il est peut-être niais, mais il est sympathique. Quelque part, il s'est élevé dans l'échelle de l'humanité. La présence française a servi à quelque chose. Il n'est plus sauvage, ou alors sa sauvagerie, elle va se tourner contre l'ennemi. Il est sympathique. Et donc, il faut que les Français continuent à être présents en Afrique, puisque ça marche, ça marche les Africains vont de mieux en mieux depuis que les Français sont présents sur place. Donc l'imagerie, elle est passionnante. Il y a notamment des cartes postales où on voit euh, des tirailleurs sénégalais qui sont en train de garder des Allemands dans des sortes de parcs à barbelés. et il y a la population qui vient. Mais en fait, la population, elle n'est plus effrayée par les tirailleurs, elle est effrayée par les Allemands. Donc l'imagerie, finalement, elle renvoie plein, plein, plein de messages et on va s'adapter finalement en fonction du destinataire.
0: Hmm. Et... Est-ce qu'il y a pu avoir, euh, c'est euh, la fin du film, on voit un hein, des protagonistes qui revient avec euh, des médailles, et c'est un peu la question que je vous posais déjà tout à l'heure, est-ce est qu'il y a eu des promotions, est-ce qu'en est que, tout cas il a pu être perçu euh, dans les endroits où les conscrits étaient levés, quoi, où, où on recrutait, euh, une promotion par l'armée, par la guerre, euh, au lendemain de la Première Guerre mondiale, parce que évidemment ça, même avant d'ailleurs, mais évidemment aussi ça pose le décor pour ce qui sera après le recrutement pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, est-ce que la guerre, l'armée française apparaît, dans cette entre-deux-guerres et puis même éventuellement avant, comme une perspective, disons relativement, si ce n'est enviable, en tout cas, une possibilité d'acquérir un statut social différent
1: Alors, le statut social, évidemment, en France, ce ne sera euh, jamais possible. Au niveau des récompenses, on permet quand même qu'il y ait quelques récompenses, pour le courage, etc., ce qu'on veut à tout prix éviter, évidemment, c'est qu'il y ait trop de promotions, et surtout qu'on se retrouve dans une situation où un tirailleur sénégalais pourrait donner des ordres à un soldat métropolitain. Ça, on fera toujours en sorte que la situation euh, n'ait pas lieu. Pour les emplois réservés, alors il y a quelques emplois réservés, mais du coup, c'est dans les colonies. Quand on va retrouver en Afrique occidentale française, c'est vraiment des emplois subalternes, gardiens de parc, des emplois qui vont être très minimes dans la fonction publique, et il faut aussi garder à l'esprit que... Euh, certains soldats africains, notamment quand on retourne, quand on s'éloigne du Sénégal, et donc plus on s'éloigne de la côte, plus on est dans des territoires où l'autorité métropolitaine, bah, elle est minime, plus on se retrouve dans la société, et de soi-même, en fait, on n'a pas forcément envie d'un emploi qui aurait été donné par l'armée française. Donc d'un côté, bien sûr, ces emplois sont minimes, mais d'un autre côté, la société africaine permet d'avoir d'autres opportunités, bien sûr, qui sont peut-être d'ailleurs bien meilleures.
0: Alors, on arrive maintenant au deuxième grand moment, qui est évidemment la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous y avez fait un peu référence, mais là, pour le coup, les, les tirailleurs sénégalais ont un vrai rôle, en tout cas dans les plans, euh, de la manière dont c'est con conçu. Donc, voilà, quel est ce rôle Et puis, euh, aussi, comment est-ce qu'ils se heurtent un peu à euh, la réalité de, de la campagne de 40 et, et de la défaite française
1: Alors, ce qui est important, vous l'avez dit, j'ai fait ma thèse là-dessus, donc c'est tout l'entre-deux-guerres, puisque pendant l'entre-deux-guerres, ils sont partout il y a un service militaire, pour le coup, euh, avec tirage au sort. Dans l'armée française, il n'y a plus de service militaire par tirage au sort. Mais on va l'appliquer dans certaines sociétés africaines. C'est vrai que le décret de 1919, il dit que c'est forcément un recrutement par euh, tirage au sort, mais le but, c'est qu'on ait le nombre d'hommes nécessaires. Par exemple, en Côte d'Ivoire, oui, le tirage au sort est appliqué, mais dans d'autres sociétés, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un nombre d'hommes qui arrivent. Donc, pendant tout l'entre-deux-guerres, l'Afrique occidentale française, et équatoriale française fournissent 8 000 à 12 000 hommes. Donc, ils sont présents partout, ils sont présents en Afrique, ils ont participé à la guerre du Rif, euh, et dans le même temps, bah, finalement, euh, ils ont gagné un petit peu dans, la, dans les troupes coloniales. Et, euh, en termes de pourcentage, ils sont de plus en plus importants. Et on en voit notamment de plus en plus dans l'artillerie. Et en fait, on a plutôt tendance à s'appuyer davantage sur eux que les Indochinois et les Malgaches, pour des raisons essentiellement géographiques. C'est-à-dire, euh, il faudrait les faire venir de plus loin. Donc, maintenant, ceci étant dit, en 1937, ils sont prévus dans les plans, c'est-à-dire, on estime encore hein, que l'Afrique pourra fournir un certain nombre d'hommes, même si on n'est plus dans les idées de mangins, l'idée de réservoir d'hommes, etc. Euh, elle a fait long feu quelque part. Et donc, en 1940, ils sont présents, mais euh, il va falloir aller très très vite, c'est-à-dire, entre septembre et juin 1940, on est prêt à mobiliser à peu près 150 000 hommes sur l'ensemble de l'Empire. Mais du coup, ici, hein, il y a aussi l'Asie qui est concernée. En tout cas, quand les opérations commencent, hein, c'est-à-dire en mai-juin 1940, on a 60 000 tirailleurs sur le territoire français. Et donc, la guerre commence assez mal euh, pour eux, à l'image de l'armée française, hein, encore une fois. Mais là, pour le coup, il va vraiment y avoir une spécificité, puisque Hitler, hein, il avait notamment écrit, il est... il est persuadé que les tirailleurs sénégalais étaient présents dans l'occupation de l'espace rénan. Ce qui est faux, hein. il y avait essentiellement des malgaches et des marocains, mais du coup, lui fustige les bâtards rénants, c'est-à-dire les hommes qui sont nés. Alors, il dit de viol, bien sûr, il y en aura eu quelques-uns, mais aussi de relations consenties, c'est-à-dire d'Allemandes avec des troupes coloniales qui ne sont pas forcément d'Afrique subsaharienne. Et donc, en mai-juin 1940, surtout en juin 1940, pardon, généralement, les tirailleurs sénégalais, dans plusieurs endroits, parmi les prisonniers, hein, sont retirés des prisonniers et ils sont exécutés. On estime à peu près 1500 à 3000 morts. Et donc, c'est terrible. D'ailleurs, Jean Moulin, hein, Moulin s'il porte une écharpe, c'est qu'on lui a demandé de signer un papier comme quoi c'était des tirailleurs sénégalais qui s'en étaient pris à la population civile, alors que c'est les Allemands, évidemment, qui avaient fait ça, et lui avait refusé de signer le document, et c'est là qu'il avait cassé une bouteille et qu'il avait tenté, en fait, de s'égorger. Donc, du coup, là, on arrive sur une histoire, là, pour le coup, il y a quand même une spécificité des tirailleurs, même au niveau des prisonniers, hein, les prisonniers qui... Est-ce
0: qu'on peut dire que c'est aussi la conséquence euh... Bah, de l'espèce d'image dont vous parliez tout à l'heure du fait qu'on essaye, essaye de faire en sorte qu'ils fassent peur aux Allemands euh, pendant l'entre-deux-guerres et du coup, alors c'est pas que ça et c'est évidemment propre euh, aux, disons, aux armées allemandes et au régime nazi plus, plus largement que cette, ce racisme débridé etc mais bon, c'est aussi un peu une conséquence de l'image qu'on a essayé de leur donner auprès de la population allemande de, ça, ça, dans une certaine mesure c'est pas si étonnant que ça débouche là-dessus
1: oui, oui, ce qui est terrible en fait, c'est que quand la, la campagne de la honte noire elle est déclenchée en 1919-1920, euh, ce sont des gens euh, qui, par exemple, ont condamné les violences coloniales au Congo, il euh, n'y a personne qui explique que les tirailleurs sénégalais ne sont pas là. Personne ne prend leur défense. Les associations féministes, Henri Barbus, Jean Longuet, tout le monde demande à ce que les tirailleurs sénégalais, qui ne sont pas là, soient retirés des troupes d'occupation. Et donc l'armée se trouve bien seule, il hein, y a juste une association, l'Association des, ami des Amis des Troupes Noires, l'armée est assez seule en train de justifier avec le pouvoir politique, mais ils n'y sont pas encore. On ne va pas les envoyer, mais ils n'y sont pas encore. Donc, quelque part, oui, ils ont été pris un petit peu à leur propre piège avec cette campagne du tirailleur sénégalais. C'est une campagne, hein, la honte noire, ce n'est pas qu'en Allemagne, c'est-à-dire en Angleterre, aux États-Unis, en France, dans les milieux que j'ai dit, hein, l'ensemble des milieux, on dit « mais attendez, ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser des troupes aussi barbares au milieu de la population civile allemande. Et quelque part, oui, bah, ça se retourne en 1940, donc contre les tirs ailleurs, avec cette campagne qui est terrible. Et d'ailleurs, même au niveau des prisonniers, hein, les prisonniers euh, noirs ne vont pas être ramenés en Allemagne, on va les laisser en France dans les fronts de Stalag, puisque évidemment ce se serait touché à la pureté de l'Allemagne que d'amener de tels soldats sur place.
2: Nous étions au fond de gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, retentissait ce cri vainqueur, pendant, 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 c'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par engourdi foyer, et nous gardons au cœur. Une invincible ardeur car nous voulons porter haut et fier Le beau bon drapeau de notre France entière Et si quelqu'un voulait nous séparer Nous serions tous mourir jusqu'au dernier Battez tambours, à nos amours Pour le pays, pour la patrie, mourir au loin C'est nous les Africains pour le salut de notre empire, nous combattons tous les vautours. La, la fin, la mort nous font sourire quand nous luttons pour nos amours. En oh allant, oh en allant, oh en c'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par en courbis foyer. et nous gardons au cœur une amassive ardeur car nous voulons porter au et fier le beau drapeau de notre France entière, et si quelqu'un voulait nous séparer, nous serions tous mourir jusqu'au dernier, Battez en bout à nos amours, pour le pour la patrie,
0: mourir au c'est nous les Africains. Bon, après la défaite, il y a, il y a le temps de l'occupation, et puis plus généralement, c'est là que c'est intéressant, c'est de changer d'échelle, et de voir tout ça à l'échelle de l'Empire français, et là on peut dire que c'est tout à fait intéressant parce que l'Empire français, il est clivé en quelque sorte, il y a les territoires coloniaux qui obéissent encore à Vichy et à Pétain, et puis, il y a aussi, euh, bah, on peut dire, la France libre, elle est essentiellement basée à Brazzaville, quoi. Euh, et c'est donc essentiellement là qu'ils recrutent, en tout cas dans un premier temps, c'est pas, pas à Londres. Euh, donc, euh, voilà, comment est-ce que ça se passe, en quelque sorte Comment est-ce que bah, ça se... les tirailleurs sénégalais se divisent, dans une certaine mesure, mais euh, voilà, comment est-ce que les... est ces deux Frances qui s'opposent euh, font appel, en quelque sorte, au vivier
1: colonial Oui, c'est vrai que j'ai... Je me rappelle d'un cours de licence qui s'appelait Les armées françaises dans la Seconde Guerre mondiale. Bon, bah là, c'est pareil, hein, les tirailleurs sénégalais, on l'a dit, ils étaient là en juin 1940. Ils sont dans l'armée de Vichy. Hein. Dakar, au départ, fait le choix de Vichy. Donc, forcément, ils sont de ce côté-là. Et ben, bah, Félix Eboué, le gouverneur du Tchad, qui, pour le coup, à la fin de l'été 1940, lui rejoint la France libre. Bah, Alors, c'est un des points qui est très intéressant pour la Seconde Guerre mondiale, c'est que depuis tout à l'heure, en fait, on parle des soldats d'AOF, principalement. Puisque les soldats d'AOF, bien sûr, étaient utilisés sur place mais euh, ils ont moins été envoyés en Europe. Bon, bah là, pour le coup, dans le cas de la France libre, la France libre va essentiellement recruter, donc, dans l'actuel Tchad, ou bangui Chari, Congo, pardon, Centrafrique actuelle, euh, Cameroun, et du coup, c'est eux, hein, c'est Rick Jennings qui avait écrit ce livre, qui s'appelle « La France libre fut africaine ». Alors, ça ne veut pas dire que toute la France libre est africaine, loin de là, mais si on prend par exemple, allez, 1942-1943, la France libre, c'est 70 000 hommes, la moitié vient de l'Empire. À Birakem, vous avez 3700 hommes, les deux tiers sont des soldats issus des colonies. Et donc finalement, alors
0: ça faut peut-être dire un, faut peut-être dire un mot de Bir Haquem, euh, oui. plus largement c'est-à-dire de l'épisode parce que c'est évidemment un des plus beaux faits d'armes de la France libre et du coup et, bah, au moins pour moitié euh, le fait des, de, de ces soldats africains donc peut-être replacez-nous à la fois l'événement la bataille et puis sa signification quoi.
1: Donc la bataille de Bir hein, c'est mai juin 1942 donc on est sur des effectifs on a parlé de 3700 hommes on estime que les troupes italiennes et allemandes sont à peu près dix fois supérieures. Donc, ça va être une défaite hein, de l'armée française, mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est leur principal fait d'armes C'est qu'ils vont tenir quasiment trois semaines. Donc, trois semaines à tenir cette position, et ce qui va permettre en fait, aux Britanniques de se réorganiser sur El Alamein. Et on ne va pas dire que c'est grâce à Bir que El Alamein a remporté, mais en tout cas, c'est une des conditions qui leur a permis de se réorganiser, et une condition majeure. C'est-à-dire, on ne peut pas... On
0: le dirait bien avec plaisir, quand même, pourquoi pas.
1: Oui, oui, bien sûr. Et on... Il y a d'autres éléments, hein, bien sûr, mais en tout cas, sans Bir Hakem, El Alamein aurait été très, très, très compliqué. Et finalement, la victoire d'El Alamein est aussi permise par ça, et permise en partie par les, troupes, euh, par les troupes africaines, qui sont assez nombreuses. On pense à Georges N. Kudoku, par exemple, qui est... qui est mort dans le cadre de ces combats. Et du coup, c'est vrai que ces troupes-là sont particulièrement présentes pendant la campagne de Libye, et du coup, bah, quand on est en train de se réorganiser, mais là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le moment où on va... Qui est-ce qu'on choisit Giraud, De Gaulle, etc. Donc on est en train de se préparer éventuellement pour l'opération ville Et là, bon bah, alors, il y a un premier blanchiment des troupes peut-être sur lequel on reviendra, mais en tout cas, les troupes africaines vont être particulièrement nombreuses pour pouvoir opérer donc, depuis le Maghreb et reprendre au fur et à mesure le sud de la Méditerranée et débarquer en Provence.
0: Ouais, mais alors là, c'est extrêmement intéressant parce que... donc y a, on... Bon, on commence l'opération Torche donc, euh, en Afrique du Nord, et puis après il va y avoir donc, les deux débarquements, le débarquement de Normandie et le débarquement de Provence. Euh, et ça, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, ce que vous nous indiquez dans votre ouvrage, c'est qu'ils sont très présents euh, dans l'opération Anneville, et paradoxalement, dans l'opération Overlord, peu ou pas, euh, notamment parce que c'est les alliés qui refusent. Donc expliquez-nous peut-être ce décalage entre euh, ces deux débarquements et, et plus largement leur importance euh, militaire dans la reconquête, disons, de la France.
1: Bon, de toute façon, dans, dans le cadre de l'opération Overlord, euh, les Français sont relativement euh, peu présents, donc forcément, de toute façon, les troupes noires ne sont, ne sont pas du tout employées. En revanche, pour l'opération Handeville, c'est vrai que forcément, là, c'est la France libre, hein, donc euh, bon, bah... Les, les tirailleurs vont être particulièrement utilisés. Alors j'aimerais vous dire, hein, en tant qu'habitant de la Côte d'Azur, que l'opération Enville est quelque chose de phénoménal sur le plan militaire. Bon, c'est vrai que les opérations dans le sud ne sont pas, à part quelques exceptions, non, bien sûr pas la comparaison de la Normandie. Les soldats souffrent beaucoup de la chaleur, hein. on est en août 1944 quand même. Et donc les tirailleurs sénégalais bah, sont particulièrement présents à ce moment-là, et au fur et à mesure où on remonte euh, bah, vers le nord on voit qu'il est en train de se dessiner, hein, donc les opérations se produisent en même temps, la campagne d'Alsace, et éventuellement, pourquoi pas, la campagne d'Allemagne. Et là, c'est vrai que bah, le nombre de FFI augmente, ils rejoignent un petit peu ces troupes-là, et il y a cette idée de blanchiment des troupes. Alors, quand on regarde les sources, pourquoi est-ce qu'on va mettre donc, des FFI donc, On va donner un uniforme au FFI, hein, qui n'évoluait pas dans la France libre à ce moment-là, qui n'évoluait pas dans, des, dans le cadre d'unités militaires. Pourquoi est-ce que donc, les tirailleurs vont devoir être remplacés par des FFI bah, pour des raisons climatiques. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas résister à l'Alsace, ils ne vont pas résister à l'Allemagne. En revanche, on, a, on est vraiment assez pauvre sur le matériel, c'est-à-dire sur les armes, sur la tenue, et donc les tirailleurs se dévêtissent, donnent, donnent leurs uniformes aux FFI. Claire Mieux, hein, qui est une historienne militaire d'Aix-en-Provence, elle parle d'une hérésie militaire pour montrer que même sur le plan militaire, en fait, ce n'est pas logique de remplacer les tirailleurs par des FFI à ce moment-là. Et ça, si vous voulez, ça à prendre en compte dans le...
0: C'est-à-dire très logiquement, c'est des gens qui ont déjà fait la guerre, euh, voilà. qui, qui font des opérations depuis des mois, voire des années, qui sont aguerris et qui sont efficaces, et on donne littéralement leur place à, aux FFI. Bon, c'est très important d'intégrer la résistance, mais des gens qui n'ont pas l'habitude d'évoluer dans un cadre proprement militaire. Quoi.
1: Voilà, ce que vous avez dit, on ne va pas nier le courage des FFI, mais évidemment, ils sont moins aguerris que les tirailleurs qui ont fait la campagne de Libye, pour certains qui auraient peut-être même fait Bir Hakeim, etc. Donc oui, en effet, et du coup, ça crée quand même quelque chose chez ces hommes-là, qui vont être envoyés dans le sud de la France, qui ne vont plus rien faire, alors que c'est la fin de la guerre, c'est la guerre... Euh... Bien sûr que la campagne d'Alsace, elle est compliquée, la, com la campagne en Allemagne est plus compliquée que ce que pourraient nous donner des images d'Épinal. mais en tout cas, ces hommes ne sont plus là. Ils ont été envoyés dans le sud de la France, et donc, ils s'ennuient, et ça crée quand même un climat, là pour le coup, on voit beaucoup d'indiscipline.
0: Ouais, bah alors ça nous amène peut-être à certains des épisodes qui sont les plus problématiques et les plus contestés, enfin les plus, en tout cas les plus difficiles de cette histoire des tirailleurs sénégalais. C'est euh, notamment en décembre 1944, alors ça c'est pas en métropole, c'est pas loin de Dakar, c'est euh, le massacre, on a appelé ça pendant longtemps les événements euh, de, de Tiarouaïe, euh, alors peut-être euh, racontez-nous, parce que c'est aujourd'hui quand on parle de cette histoire des tirailleurs sénégalais, bon il y a l'idée, on lui a fait un sort au début qu'on n'en parle pas, c'est une histoire qui n'est pas faite, mais il y a l'idée aussi qu'il y a des événements particulièrement criminels de la part de l'armée française contre ces tirailleurs sénégalais qui avaient pourtant sauvé la France, et euh, ça c'est cité comme l'exemple disons paradigmatique de ça, avec des effets de concordance aussi sur d'autres massacres qui ont été faits en contexte colonial au moment de la libération, on peut penser à Sétif également, etc. Mais bon, pour cet épisode-là, expliquez-nous peut-être de, de quoi il retourne.
1: Oui, vous avez raison, il faut aussi le replacer dans le cadre de la colonisation, il faut le replacer dans le cadre de multiples éléments. Hein. Donc, euh, alors, ces hommes-là hein, sont d'anciens euh, prisonniers, hein, des, des tirailleurs sénégalais évidemment. Ils ont été réunis, donc il faut bien suivre en fait les navires là en plus, il y a beaucoup de débats entre les historiens, c'est quand même quelque chose d'assez violent. Donc, euh, bon, moi, je m'appuie principalement sur Martin Moore, qui avait fait sa thèse euh, là-dessus, sous la, sous la direction d'Elika Mbokolo. Il a fait une vidéo là, sur le site de la PAG qui dure 15 minutes, et vraiment, il nous donne tous les éléments. Donc, je renverrai vers lui, qui est vraiment un, un spécialiste qui a, qu a travaillé sur les archives. Donc, en fait, en novembre 1944, hein, ces hommes sont à Morlaix, en Bretagne. Il s'agit en fait de les payer. Il y a différentes primes à verser, euh, des salaires, des primes de captivité, euh, d'autres éléments. Tous ne sont pas payés. Certains refusent déjà d'embarquer, donc ça commence dans de mauvaises conditions. Le bateau part euh, vers Casablanca, et après Casablanca, donc, il va aller vers Dakar, et à Dakar, donc, il y a un camp qui s'appelle Tiaroy, qui a une quinzaine de kilomètres, c'était un camp de formation de ces soldats. Euh, C'est important en fait, l'étape à Casablanca pour la suite. Donc, euh, ces hommes doivent partir, c'est-à-dire ils sont démobilisés, ils doivent rentrer chez eux, sauf que les sommes ne sont pas versées. Et pour euh, beaucoup, ils estiment que de toute façon, s'ils partent, ils ne seront jamais payés. Donc, il euh, y a toute une série euh, d'événements euh, le 1er décembre 1944, euh, alors, le problème, c'est que les sources, évidemment, sont essentiellement des sources françaises, qui estiment que bon, les soldats, quoi, les tirailleurs se seraient rebellés, donc ils vont être réunis dans euh, la cour, le 1er décembre 1944, il y a une troupe en face de 1200 hommes. Après des tirs euh, en l'air, des tirs de sommation, on ouvre le feu. Et donc, alors, pourquoi c'est assez violent en ce moment sur les historiens, et que c'est un événement mémoriel très, euh, très traumatique, c'est que longtemps, en fait, le chiffre qui a été donné était de 35 morts. Bon, en fait, il y a deux chiffres qui ont été donnés, 35 et 70 morts, et depuis longtemps, en fait, on retient quand même le chiffre de 70 morts, même François Hollande, hein, qui avait fait... Euh, un certain travail là-dessus, il parle de massacre, tout à l'heure, hein, vous parlez d'événements, on a également parlé de tragédie. Donc, le terme de massacre, désormais, doit être employé. Et on parle de 70 morts. Mais si on suit Martin Moore, lui dit, c'est 70 morts, voire plusieurs centaines. Et euh, bon bah là, évidemment, en tant qu'historien, soit on a la version euh, très radicale, c'est-à-dire il nous faut des sources, il nous faut des sources qui nous parlent du chiffre, on peut extrapoler le chiffre, et lui, en fait, il voit plusieurs indices. C'est-à-dire, en fait, pendant l'étape de Casablanca, il se rend compte que quand il regarde les différentes sources, il y a 300 hommes qui disparaissent à peu près. Bon, je n'ai plus le chiffre exact en tête. En tout cas, plusieurs centaines. Et sur place aussi, il se rend compte qu'il y a des journaux de marche. Il n'arrive pas à retrouver, notamment ces jour, journaux de marche. Il lui manque en fait plusieurs sources. Il ne comprend pas pourquoi. Et lui, il m'a dit ça, il a un sentiment d'historien. Alors, euh, on peut faire confiance quand même à quelqu'un qui a autant travaillé sur les sources que voilà il faudrait creuser l'ensemble, qu'il y aurait plus que 70 morts. Et si on prend donc, encore une fois, hein, il y a beaucoup de personnes qui sont sur place, qui font un, un travail assez intéressant du côté du Sénégal, du côté français, il faudrait un gros travail archéologique pour pouvoir retrouver les différentes dépouilles. Certains pensent avoir localisé les différents sites pour pouvoir arriver à un chiffre précis. Donc je crois que la bonne version, ce serait de dire qu'il y a au moins 70 morts, et il faut encore un gros travail de source pour pouvoir établir l'ensemble assez précis. Puisque l'enquête, si vous voulez, qui a été menée après, on est à la fin de l'année 1944. Donc, on est dans le cadre de la guerre, de la décolonisation. Et donc, ben, cette enquête, elle est plus ou moins bâclée. Il y a des versions qui vont l'emporter sur d'autres. Il y a quelques interrogatoires de prisonniers qui montrent quand même qu'il y a beaucoup de contradictions.
0: Alors c'est une période qui est compliquée, qui s'ouvre, parce que euh, c'est évidemment la période des, des, des décolonisations euh, progressives, et d'ailleurs on peut dire que, bon, c'est presque un cliché, mais que euh, la présence de troupes coloniales, derrière sénégalais et autres, euh, dans les armées françaises au moment de la débâcle de 40 a probablement des effets euh, de long terme sur euh, les décolonisations, en termes d'affaiblissement de l'image de la puissance militaire euh, française. Hein. Mais... Du coup, les tirailleurs sénégalais, ils ont une position un peu compliquée, quoi. De... Enfin, c'est-à-dire, c'est des troupes coloniales, c'est-à-dire, c'est donc des troupes qui sont censées faire respecter l'autorité métropolitaine dans les colonies, dans cette période, qui va être la période de la 4 quatrième république, où, bah, en fait, la plupart des colonies vont se soulever d'une manière ou d'une autre, et ça va finir par aboutir à la fin dans les années 60. Donc, voilà, comment est-ce qu'ils sont employés à cette période-là euh, comme euh, en quelque sorte le, le, le bras armé de, de l'Empire français.
1: C'est là que la, la version longue est, est toujours bien euh, sur un podcast. C'est qu'on a vraiment euh, Voilà, on ne donne pas les bons, les mauvais points. Là, on vient de dire que bon, bah, l'armée française là, avait quand même joué un rôle à Tirol qui est plus que douteux. Et on voit aussi que bah, les tirailleurs sénégalais, les, les hommes colonisés, il n'y a pas de solidarité entre eux. Dès 1947, ils sont envoyés à Madagascar. On va les retrouver au Maroc. On les retrouve, en fait, c'est le bras armé de l'Empire. Et finalement, ils sont encore sur place. Hein. À Madagascar, on voit des massacres de tirailleurs, des massacres particulièrement violents, puisque... Des
0: massacres faits par les tirailleurs.
1: Euh, oui, alors, il y, y, y a eu quelques massacres faits par les tirailleurs, mais il y a eu des massacres contre les tirailleurs par la population locale. Notamment donc à Madagascar, au Maroc, même, même en Syrie. Et donc, finalement, ces hommes sont vus comme le bras armé de l'Empire. Donc, d'un côté ils ne sont pas pleinement reconnus par les Français, même si à partir des années 1950, les statuts vont être alignés, on va parler de soldats africains, et de l'autre, ils peuvent être vus comme donc des... le bras armé de l'Empire avec aucune solidarité. Ils sont 60 000 en Indochine. 60 000, et au début, les Français craignaient vraiment qu'il y ait une espèce de solidarité entre les Indochinois et euh, les tirailleurs sénégalais, elle n'a jamais eu lieu. Ils sont plus que 5 000 en Algérie, alors, pour deux raisons. On craint beaucoup plus fortement une solidarité musulmane, puisqu'une partie des tirailleurs, pas tous, sont musulmans, et aussi on arrive sur la fin, vous l'avez dit, les pays sont en train d'obtenir l'indépendance, on comprend que les différents pays d'Afrique subsaharienne vont plutôt euh, se tourner là-dessus, et d'ailleurs on voit, c'est assez intéressant quand on parle avec d'anciens tirailleurs, ils sont appelés au fur et à mesure de la guerre d'Algérie, et euh, bah, on leur demande, on leur demande, est-ce que tu veux continuer à être dans l'armée française, ou est-ce que tu veux rejoindre ton pays qui vient d'obtenir l'indépendance Et donc là, vraiment, on peut trouver tous les types de situations.
0: Et alors, comment est-ce que ça va aboutir, cette histoire Puisque, effectivement, au bout d'un moment, bah, les pays vont accéder à l'indépendance, donc on mesure que, bah, typiquement, c'est difficile de garder des tirailleurs sénégalais euh, si le Sénégal est plus français, euh, mais, mais, mais ce n'est pas le seul exemple. Donc, voilà, comment est-ce qu'on arrive, en quelque sorte, sur les derniers soubresauts de cette longue histoire des tirailleurs sénégalais qui aura duré à peu près exactement un siècle
1: Voilà, exactement. Bah, entre 1958 et 1962, hein, le corps disparaît tout doucement. Les derniers, ça va être les soldats guinéens dont certains, on va les retrouver donc dans le sud de la France à Rivesaltes Et voilà, donc le corps, c'est un tout doucement, même si d'anciens tirailleurs vont devenir des chefs d'État. Par exemple, Jean Bedel-Bocassa avait servi dans la France libre. Et donc on peut retrouver ces hommes dans les nouvelles armées indépendantes qui ont acquis euh, bah, certaines compétences au sein de l'armée française et qui peuvent être particulièrement qualifiés pour participer à reconstruire les nouvelles armées nationales.
0: Et on peut préciser que les, le, le corps qui était les troupes coloniales euh, deviendra euh, l'infanterie de Marine. Euh, alors après, évidemment, euh, c'est terminé, mais ça n'est pas terminé, puisque tous ces tirailleurs euh, ont des parcours, et puis encore jusqu'au dernier, il, en est, il y en a encore quelques-uns qui sont, qui sont encore en vie. Alors, on en a parlé un peu au début, mais comment euh, s'installe en quelque sorte une sorte de mémoire Comment est-ce qu'ils s'organisent ou pas Et Puisqu'on a dit que. Alors, c'est pas qu'on n'en ait jamais fait l'histoire, mais c'est certainement une histoire qui a été un petit peu oubliée, ou moins sur le devant de la scène pendant, pendant des décennies. Voilà. Comment est-ce que. Pourquoi, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on a eu ce relatif oubli pendant quelques décennies de cette histoire des, des tirailleurs sénégalais
1: ah ouais, alors, ce, ce relatif oubli, d'ailleurs, il faut bien souligner qu'il euh, est en France, mais il est aussi dans les pays africains. Puisque, pareil, bah, ces hommes ont quand même servi. Euh, ont quand même servi la France. Donc, euh, il faut aussi voir que. Bon, on l'a peut-être tout doucement évoqué avec la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est qu'il y a des tirailleurs sénégalais qui ont combattu les uns contre les autres. On l'a vu dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, mais on a aussi des tirailleurs sénégalais, on le voit dans le film d'ailleurs au début, qui peuvent participer au recrutement, etc. Bref, c'est une histoire qui est assez traumatique. Donc côté français, finalement, la mémoire, on l'a dit, hein, elle commence dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a plein d'associations qui veulent rendre hommage. Euh, si on prend euh, Adiba, donc le résistant des Vosges, hein, qui est mort en 1943, Très rapidement, il y a des communes des Vosges qui lui rendent hommage. Donc, il y a, il y a vraiment ici eu un travail mémoriel côté français. Côté sénégalais, ça s'est mis en place au fur et à mesure, jusqu'à créer donc, pour le 23 août la journée du tirailleur, hein, par le président sénégalais Abdoulaye Wad au début des années 2000. Et donc, au fur et à mesure, il y a eu ce travail commun. C'est intéressant, si vous voulez, quand il y a quelque chose de simultané, et ça, ça s'est fait dès 1924, puisque le monument qu'il y a eu à Reims, on a reproduit le même à Bamako. Donc, Édouard Daladier, qui était ministre des colonies, l'a inauguré à Reims, mais quelques mois avant, il était aussi en place à Bamako. Le monument de Reims, il est détruit en 1940 par les nazis. On le reconstruit un petit peu après. Et donc, finalement, Emmanuel Macron est revenu sur place, je crois que ça doit être en 2018, avec le président Caïta, qui, euh, qui venait inaugurer donc, avec lui ce monument à nouveau. Et donc, même ce monument, on voit qu'il est intéressant pour retracer l'histoire. Donc, les tirailleurs n'ont jamais été oubliés, euh, même si voilà, on peut avoir ce sentiment euh, qui est tronqué. Après, il ne faut pas tout mélanger. Je crois que les personnes qui nous disent que cette histoire, elle a été oubliée, on, on peut les écouter, mais elles ont peut-être tendance à confondre les injustices. Par exemple, le gel des pensions. Bon, ben bah, voilà, le gel des pensions est incontestable. C'est-à-dire, la pension a été cristallisée à partir du moment où le pays était indépendant, donc on était sur des sommes qui étaient minimes. Donc ça, c'est vrai, bien sûr, il y a eu une injustice. Mais d'un autre côté, des gens qui n'avaient rien à voir ont fait ce travail de mémoire, euh, très vite, hein, les tirailleurs sénégalais aussi sont passés dans le volet culturel. En 1922, euh, chez Plon, on a un roman qui s'appelle « La randonnée de Samba Diouf » et qui vient sur un parcours de tirailleurs qui est assez intéressant, hein, entre l'Afrique, la France, euh, on voit également son retour sur place.
0: Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Anthony Guillon pour euh, cette histoire des tirailleurs sénégalais. Donc, je ne saurais trop, évidemment recommander le livre euh, qui a derrière l'émission, et voilà, pour encore une fois, pour euh, revenir sur cette idée que c'est une histoire qui n'est pas faite, c'est une histoire qui est tout à fait faite et sur laquelle des gens travaillent, et euh, il tient à chacun de se documenter, mais euh, notamment au travers de cet excellent livre, donc publié euh, l'an dernier, chez Perrin, les tirailleurs sénégalais de l'indigène aux soldats de 1857 à nos jours. Merci beaucoup Anthony Guillon.
1: Merci beaucoup Alexandre
0: Dublin. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires et retours sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux de tout comme euh, notes et commentaires, notamment par les outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.